0: Recomece em altíssimo galope humano Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul E junto com você Diretamente de Bento Gonçalves Ele, ele é o podcaster Mais ácido Ele é adorador da Cítricos Reticulata Ele vem de Bento Gonçalves Xandinho SK 8000 Grau
1: <risos> Fala galera, beleza? Tchik tchik tchum <risos> Essa é a abertura do meu canal. Aqui, ó.
0: Dun, dun, dun. Uh, 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 uh. Xandinho SK8000 Grau. É, vocês vão ter que descobrir quem é o Xandinho SK8000 Grau. Quem é por trás dessa pessoa que veio ajudar toda a sua beleza vociferante nesse podcast daqui. E também, vindo do extremo norte do país, voltando do seu retiro. De palestra sobre o futuro da Citrus Ridiculata O adorador do Kamen Rider Amazon Marcos Melo
2: Isso, cara E olha só Caso os ouvintes tenham notado Nós tivemos que, que tirar o Alisson Pra que o, o Alexandre e eu pudéssemos voltar
1: Veja você, como eu já diria o poeta, né? Puxa vida é que O é. Alisson tá, tá muito gordo quando muito espaço na conexão Olha <risos> é. ah, ah, o um trocadalho do cara,
2: ele, hein? É.
0: <risos> Aquela mãozinha assim... Não, o Alisson mandou uma foto hoje no grupo dizendo que o sogro dele teve que fazer um encanamento louco lá está passando pela sala do computador dele. Só que ficou meio estranho, né? Aquela estrada de cano lá, bem na frente do
1: computador <risos> dele. Parece que está no, no meio da rua, né? No meio do, do, do pátio. É. Ele, botou, ele botou o hack do computador bem na rua, onde a prefeitura estava abrindo um esgoto. Isso.
0: <risos> e também, mais uma vez voltando para fazer sua participação aqui, vim de, diretamente de Sumaré, o estado de São Paulo. Ele que usa o ícone do E... E Sigma, e trazer todo o ar da
1: graça. Não é ele Sigma na <risos> sua cabeça, é o Sigma.
3: Ah, é a letra é Sigma.
0: Pi... Ele não parece uma letra E? Ah, entendi. É uma piada. O E, na verdade,
3: incrível, ah. é o Epsilon.
0: Epsilon. É yes, Isso. Yes. Então, mas vindo... esse é o Sigma mesmo. É vindo diretamente de Sumaré, São Paulo, Ederleixo, ou quase que se chamou é, Esqueci o que ia se chamar por causa do nome de um chinelo.
3: É, é isso aí, é pessoal. é canal weather, Do canal Éder Games. E uma vez perguntaram pro Terry porque ele é forte. Ele falou: toma away!
2: Oh, <risos> nossa!
0: <risos> nossa. Essa foi, é boa, tipo foi boa! Foi piada
2: <risos> que eu faria. Foi boa,
0: foi boa, hein? Já pode, <risos> trabalhar, já pode trabalhar na praça nossa, hein? O pra soma, tu tá aqui assim, ó. A... <risos> <risos> Muito
1: bem, parabéns. abraço. E
0: hoje eu Vamos pergunto lá. ao Marcos... Marcos, o Pergunta ao Marcos hoje hum. é, é agressiva, hein? E vou, vou, vou exigir muito da tua sapiência. Então, Fala. meu amigo Marcos Melo, se eu, pessoa humana Guilherme, comer uma Citrus reticulata irradiada com muito, muita radiação, algo muito forte, eu comê-la, eu posso virar o, o capitão bergamota, o homem bergamota e absorver os poderes da bergamota?
2: É uma boa pergunta, cara, olha, e olha, eu, eu, a minha resposta é que depende da, da qual versão da citrus reticulada tu vai comer, se for uma tangerina, cara, tu, tu vai virar o, como é que é o, o Robert Plant lá do Led Zeppelin, porque ele tem uma música né, do Led Zeppelin que chama, chama Tangerine, Tangerine. É, se, for a, se for a bergamota, cara, tu vai virar tipo um, um super herói gaúcho e tal, assim, com vai virar um o mulita, que, que bom, é... acha? pois é com todos os com todo o todos os superpoderes aí que Mas, são cabíveis olha só um dos poderes não um poderia hum. ser
0: assim eu disparar gomos de bergamota e usar todo o poder da, do ácido bergamotal para matar os meus inimigos
1: não só isso. Pior ainda, tu dispara gomos de bergamota com
0: semente. Com semente. A semente não. A semente é tipo Homem-Aranha do filme do Sunrise sai pelo meu, pelo meu pulso, dispara metralhadoras de sementes de, de cítricos. E...
1: Que susto, cara. Eu sei que tu fosse levar a zoeira mais
0: a sério. Não, a não nem vem. outro lugar. Não vai
2: sair pelo botão de arranque, nem vem. <risos> Pelo botão de arranque, Pois abre, é. Inteira. Não. <risos> ainda, fal, ainda falta uma versão. É. Me dá um minuto rapidinho, que tem, 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 tem um alarme tocando aqui do lado. Deixa eu desligar ele.
1: É a bergamota dele, né? É o Boto. Ah, é os ele, ele botou o celular com mais baixinho dele, só ele ver os Ordon chamando agora. Não, velho. é o Boto dele, né? É o, Boto, o Boto rebaixado dele. Tá... <risos> levando embora o Boto rebaixado.
3: <risos> e o Bergamota é o que for aqui no interior de São Paulo é mexerica, né? É.
1: Yeah. É, mexerica, exatamente. Eu acho que no Nordeste também chama mexerica, né? Já ouvi chamarem aqui no interior do Rio Grande do Sul morgota. Ah, não, como é
0: que chama no Paraná? Mimosa.
1: Mimosa, isso aí. É uma vaca.
0: É, é que assim, é é é é lá no trabalho, eu tenho uma colega que nasceu no Paraná, Curitiba, ela viveu a vida inteira praticamente dela lá antes de vir para morar aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando ela chegou aqui, as pessoas ah, bergamota, bergamota, e ela disse ah, mimosa. Aí ela, sabe, essa, esse conflito é comum entre, entre estados de chamar várias, é, vamos dizer, comidas com outros nomes. É né? tipo, que nem a gente, o Brasil inteiro chama de brigadeiro e a
1: gente aqui chama de negrinho, né?
3: Racista, hein? <risos> olha, só, olha só. Pois Alexandre.
1: é, né? Eu, aí aí no, nos, nos, <risos> no Alto Amazonas e no Baixo Amazonas, <risos> uh, Marcondes Mello, se né? chama de brigadeiro também ou vocês têm um nome próprio?
2: Não, não é brigadeiro mesmo, cara. Ah, eu não tô sabendo dessa parada, não, neguinho aí. É, é, não é neguinho, é, é, é. é negrinho. Ah, é negrinho. Um ah, negro, negrinho. E ainda Ó. faltou faltou a terceira versão, cara, do, 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 dos poderes lá da Bergamota, cara. Hum. Que se tu comer uma mexerica, hum. é radioativa, tu pode virar um paulista também. <risos>
0: Deus <risos> do lindo. todos os
2: poderes executivos assim que são cabíveis não, também. Mas olha
0: só, o Mar
2: Marcos Melo, olha só. E tudo mais.
0: Ó, tangerina, <risos> Cítricos reticulata, uhum. também conhecida como mexerica, laranja mimosa, mandarina. Fuxiqueira, pucã, Mandaria. manjerica, ó, tem a mexerica e a manjerica, laranja cravo, mimosa, bergamota, clementina e é uma fruta cítrica da cor alaranjada e sabor adocicado, parece ser antiga Gra espécie selvagem, nativa da Ásia, Índia, China e países vizinhos de clima subtropical e tropical úmido.
3: Legal,
1: gostei. Que loucura, é asiática. Sim. Assim é, como o café é etíope né? Café africano. é africano. Assim
2: como a manga é indiana, né?
1: Por isso. Ah, é verdade. Eu, 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 eu não, não me lembrava disso, mas a, real, realmente a manga é indiana. E a alface, o nome alface é árabe. Assim como grande parte das palavras que começam com al- em português derivam do árabe também. Acredito até o que nome, algema. O
3: nome da alface é cannabis alguma coisa, né?
1: É, é parente da maconha, né? Exatamente. E Alexandre, você falou que Al é de origem o quê? Árabe. Então,
0: Al, Al é de origem árabe também? O é latim, do... né? É o latido do cachorro. Não, não, aí é latim. Aí ah, é latim. <risos> ah, ó o trocadilho do carilho. Latindo. E o alto.
1: Mas eu tenho também. O alto. alto. É, eu tenho um alto. O alto. alto. Comprei um alto. <risos> <risos> É, aqui no, 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 no Rio Grande do Sul as pessoas têm de. Pelo menos aqui no, no interior, de modo geral, né? Mas Lá, é, em é. Borgia, assim. Lá em São Borja também fala assim. em São Borja também fala. Chamo de alto. Quando eu era pequeno eu ouvia, vão brincar de altinho. Ah, Vamos tá brincar de carrinho. Bastante. Mas eu tenho um aí ao Marcos, que é um pergunta ao Guilherme e uma pergunta ao Éder. É uma pergunta só que os três têm que responder. Marcondes Desmelo, o que hum. te irrita profundamente? Mas assim, o que você acha... Uma coisa. Uma, uma coisa que, você, que não, não, tu não consegue entender. Te irrita profundamente na nível, vida acadêmica. E o Guilherme, bem. pro Guilherme, o que, que te irrita profundamente? Mas assim, ó, de uma maneira que chega a te dar brotoejas em baixistas. E uma coisa que irrita por demais na vida de porteiro éder.
2: Eu vou começar então.
1: <risos> a porta
2: irrita ele. Então, cara.
3: Eu tenho, eu, tenho, eu
2: tenho muito ódio, cara. Eu tenho muito ódio quando eu tô, tipo, geralmente fazendo minhas coisas, né, tal, às vezes eu fico transitando entre laboratórios diferentes, né, mas também é que a minha resposta é muito prática, ela não é tipo, ah, meu Deus, eu odeio artigos em chinês, não. Tipo, eu tô indo pro laboratório e, e aí tem, tem, tipo, uma galera, assim, na minha frente, geralmente eu tô andando com pressa, né? Tem a galera que anda pelo corredor, fechando o corredor, ah, velho. velho. Ah, Galera tem, assim, que a anda fechando cidade, o corredor, me muito.
0: que ficam andando meio por hora. É. Nossa, eu uma
3: raiva Muita disso. dá tá um soco, né, Eu cara? saio do trabalho, eu tenho 20 minutos pra chegar na rodovia e pegar o ônibus e ficam os velhos andando no na frente. Eu Mas chuta os
1: velhos, dá chute mesmo. <risos> Põe bota de cowboy, sabe, <risos> que <risos> tem <risos> a biqueira de ferro.
3: Mas eu vou de bota de bico de aço, <risos> que eu uso no serviço.
0: Cara, só tava dá... na firma, na firma. Ô, só compra, só compra bota de cowboy, cabiqueira de aço e assim, tuk tuk chutando todo mundo, cara.
1: Eu pensei que o Marcos fosse dizer, quando eu vou de um laboratório a ou outro para fazer minhas atividades, eu passo na máquina do café para pegar um cafezinho e acabou exatamente o café que eu gosto. Nossa, seria, seria como... Nossa, acabou a minha marca preferida de café expresso Não, tipo, se tu gosta de pegar o cappuccino e acabou o cappuccino Ou tu gosta de pegar o pingado e acabou o pingado Sim, ver, sim né? E tu, Guilherme, o que, que te, te faz você querer dar um tiro em cada baixista que faz alguma coisa ou que, tu, ou que se comporta de uma maneira? É,
0: isso é gosto, tá? Isso é, é gosto. Sim, então... assim, é claro. É, 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 isso é, é que, que eu tô sei, Eu dei slap. Não, é que assim, olha só. Vamos, não, 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 é assim. Ó, tem pessoas e pessoas com gosto são... Eu não tô dizendo que tudo é ruim. Eu, tô eu, quero, dizendo, saber o, é, eu calma, quero saber explicar. o
1: que é o seu... Eu não precisa se defender, não Guilherme. Eu quero saber exatamente a tua opinião.
0: É que hoje tu tem que dizer, né? Isso é ruim pra mim. Eu, eu odeio o ca... baixista que quer tocar alguma técnica do baixo extremamente rápido. Aquilo é tão chato de ouvir que é mais legal, sei lá, ouvir um, um pagodinho ruim pra caralho. Cara, eu prefiro ouvir molejo do que baixista tocando slap que fica assim... <risos>
2: É faz tipo, é beatbox
1: com baixo,
0: né? Cara, parece que o cara... É mais legal ouvir um solo de recorde do que aquilo, cara.
1: <risos> quer dizer, então tu não gosta de do o Steve Vai do baixo?
0: Não, não, não. O cara que toca slap rápido ou o cara que, que quer se mostrar, tipo, e toca esse extremamente rápido, assim, ah, eu toco 48 notas por segundo, hum, grande bosta, não dá pra ouvir nada, é só... você gravar um
3: furadeira, Geralmente. é uma coisa. Cara, ele é mais rápido é, do que a, a furadeira,
0: é mais rápido que a furadeira. É igual quem
3: coloca a tampinha de Doriana no, no pneu da bicicleta, na água da bicicleta, você <risos> é, é, é anda...
0: Mais, é, é mais medioso isso. Não, sério, assim, eu odeio, e isso se enquadra pra guitarrista também, o cara que quer tocar extremamente rápido e faz o solo do piro, Pirulito, que é o pirulito, 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 pirulito. pirulito, pirulito. É, Guilherme, Guilherme.
2: <risos> e geralmente, geralmente, esses caras é, que querem se mostrar uh, o quanto eles tocam rápido, assim, pra galera que a música vai entender. Vocês assim, só tocam o modo frígio né?
0: Não, é o modo uh, pirulito atômico. <risos>
3: é, <risos> é
2: que é atômico então,
0: é, Pirulitígio. Tá. <risos> pirulitígio. <risos> cara, acho que, olha só, eu vou dar um exemplo. Tu não precisa é. ser rápido, extremamente veloz, pra ser um bom músico. eu vou dar um exemplo que eu gosto. O Rogério Águas, o Roger Waters, e o Paul McCartney, eles não tocam rápido. E o nome deles está na história da música comum. um ah, o David com... também, né? É, é, eu tô pegando é, dois baixistas, no caso, né? Eles tocam ah, calmo, tá, tá, tá. são músicas calmas, no máximo tem a Revolution lá do, do, do Beatles, que é mais rápida e tal. Mas são músicas calmas, e os caras tocam e são exímios compositores. Eles não são grandes baixistas, é, vamos dizer tocadores do instrumento, mas não são virtuosos do baixo. Não, não são, são fodões. Eles só não. é uma música mais complicada, um yes para eles não tocam.
1: Então, exatamente, eles não é. são virtuosos do baixo
0: Não, virtuosos é um outro cara, um cantor lá do Black uh, piadas, tudo... <risos> 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 não, brincadeira Tipo, eles não vão tocar super rápido Porque não, eles nem querem Eles são grandes compositores e grandes músicas Foram compostas por eles, e isso que importa é, O cara que está começando a tocar ele, ele, ele não tem essa Percepcência vou inventar essa Diz aí,
1: uma música de uma banda que tu gosta ou não gosta Que tu identifica esse baixo irritante pra ti baixo irritante. Ou, é só em demo, ou é só em workshop de música
0: Cara, é, hum. tem aquele Victor Wolten, é um grande baixista Mas quando ele começa a fazer slap rápido Mas ele é
3: grande de alto ou grande porque toca música?
0: É, né, ele é um exímio assim, baixista, o nome dele é muito forte assim Ah, eu baixo, eu baixo, eu baixo. Ou até o Jaco Pastore, tem um monte de música dele Que é chata, que é o capeta Mas é foda, ele não Conhece, usa tanto esse ele hum. é fodão, assim Ah, mas é um pé no saco, cara Puta, que pariu Ultimamente eu tô ouvindo muito o Baixista do Mr. Big Que é o Billy Sheehan Os trabalhos dele, o cara é foda pra cacete Ele também é se passa E cite
1: três músicas com slap que, que tu gosta Música que tem slap, cara
0: A primeira do, do Mamonas Assassinas Lá, o... Porra, tava pensando nessa 14... música hoje, 1406, né?
1: Isso é, é... Domani, que é good, have.
0: Eu vou só citar essa aí o Slap é calmo, é devagar, ele não precisa se sobressair mais que tudo na música, e ele é sensacional. Ele traz. acrescenta a música, ele não enche o saco dentro da. Tu tá entendendo? Ele não tá enchendo o saco lá com uma coisa que dá vontade de dizer. Tá, pá, 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 pá. Esse é o meu gosto, tá? É o que eu tô falando. É isso, eu só vou dar esse exemplo aí. Tá. A 1406 já tá aí pra dizer
2: isso. É, se tá o meu também, cara. Rapidinho, um, aquela do Red Hot ele... de Peppers. Ah, que é a, 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 a versão deles da música do Steve Wonder
1: ah, tá. A Higher Ground Higher ah, ground. High ground, excelente Eu pensei que fosse um efeito que eles colocassem no baixo Mas é um slap? Sim, slap uhum. é, aquilo. é um slap bem feito O, o Fli
0: sabe como usar slap como ninguém Eu tava falando pra Lili até esse final uhum. de semana Tem uma música que é Acho que é Tell Me Baby Deles, Tell Me Baby o nome da música Tem um baixo que eu gosto Pra caramba o baixo não tá extremamente rápido, mas ele, ele é como se fosse assim, pegar uma comida muito gostosa e tu tirar o principal tempero da comida, se tu tirar o baixo da música. O Flea é um dos melhores slapistas que eu já vi, ele toca rápido e algumas músicas que ele toca devagar. Fica gostoso de se ouvir, aquele swinger da Bahia, aquele crescente. Era isso aí, não, para não ser crescente. <risos> se alongar demais, né? Ou o Flea e os Mamonas Assassinas 1406, meu gosto. E próxima pergunta ali.
1: É, mas eu só quero que o, 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 Mar, o Marcos tente encontrar alguma outra coisa que irrite profundamente ele, porque andar devagar é coisa do cotidiano, né? Tu enfrenta em qualquer o, o momento da tua vida alguém andando devagarinho. Mas alguma coisa específica... E, vai lá, então.
2: isso, vai, isso vai irritar assim, não só na minha área, mas assim, de qualquer pessoa que esteja passando por isso, assim, esteja conviva muito no mundo acadêmico. Pessoas que vão apresentar suas palestras e seus trabalhos, só... E enchem o um slide de texto, cara. Ah. Pessoas que vão, que vão, que vão pra, 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 pra frente né, do público... para ler o e acham slide. E que eu não sei ler. <risos> <risos> e vão ler o texto pra mim, cara. Ah, sabe?
0: já vi isso aí, já vi. Isso aí. Sabe aonde... Apresentação de
2: TCC. Tem muito, cara. Tem. Tem muito ainda. Ah,
0: eu fiquei com vergonha ali do cara que tava apresentando o TCC. O cara tava de terno e gravata, tudo bem ajeitadinho. Foi apresentar o TCC, uma sala escura. Ah, o fundo do, do PowerPoint dele é preto e a fonte era azul. Não dava pra ler nada, o cara não conseguia <risos> ler. E eu lá dizendo assim, não, 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 não. Eu gritava dentro da minha cabeça, tomar no cu. Vende terno e gravata e põe um slide preto com teta preto, letra escura, seu idiota imbecil do mato.
2: <risos> é, eu já vi um cara que botava letra amarela com o fundo preto também. Nossa senhora.
0: <risos> cara, olha só, só pra te dar uma ideia, eu fui apresentar meu TCC de bermuda de surfista... All Star e camisa do Mega Def e cabelo comprido molhado. Toma essa e tirei 10 só pra essa, seus fia da puta. Que delícia, é, Guilherme, hein,
3: Guilherme? você é o engenheiro do <risos> Havaí?
0: Os, os engenheiros do banhado, mais ou menos, né? <risos> e tu, Eder, o que, que te incomoda na vida de porteirismo?
3: Ah, normalmente é um serviço bem tranquilo, né? A única coisa que me incomoda é quando eu quero fazer meu serviço. Abrir a porta? Eu tenho, é, tipo, abrir o portão. Ou então fica. Tá, palpite. Ah, ele sai. É vai um sair. Eu vou ter que abrir o portão pra ele sair. Falo, pode lixo. abrir o portão. Claro, você não vai pular o portão, Lazarento.
0: <risos> não, mas você trabalha numa empresa, uma firma grande? Isso, ou média?
3: transportadora.
0: Ah, então é grande, né? Média.
3: Ah, é, aqui, pelo padrão aqui de Campinas é média, né?
0: Tá, mas mesmo assim, transportadora não pode ser pequena, né? O, o
3: espaço físico... Isso, é, é, tem uma área bem grande.
0: ah é, tá, tô ligado. Então tu trabalha com, os, com o controle na mão, os botãozinhos que tem que apertar, Isso. telefone, opa, tudo bem? Como é que temos? Essas coisas, né? O
3: telefone, é, o controlinho de abrir portão...
0: Ah, tá, tirar
1: o sangue do cara para ver se o cara pode entrar. Não, o
3: bafômetro, Bafô. faz bafômetro todo maluco chega, tem uns tu pede, que chega. Fica... Tu,
1: tu pede pro cara parar, esperar um pouquinho, tu inventa alguma história para tu conseguir terminar a fase do jogo?
3: Ah, quando eu tô lá, <risos> quando eu tô no PSP, eu mando o outro cara lá, vai, vai lá, tá tô, tô difícil aqui. ocupado. <risos> é. <risos> Olha o PSB só. é bom que você pode desligar ele e você começa de onde parou, né? Mas tu não é, é só tu, o porteirista, ou tem outro porteirista? Não, de porteiro tem o que intercala comigo, que eu vou num dia e ele vai no outro. Ah. E daí tem, do, tem um fiscal de pátio que fica lá, que faz praticamente o um serviço que eu. Só que é outro nome de... Mas é tranquilo o serviço.
2: Eu ia escutar que ele não gostava quando. Sabe quando as pessoas chegam ouvindo música, né? No, assim, passando pelo portão e tal. Eu achava que ele não gostava quando alguém chegava tocando, The Doors, ou ah. o menino da porteira, né? Ah.
3: não, isso é o direto. O caminhoneiro passa com o caminhão tocando. <risos> acertando o nojo dele. Aí eu nem
2: ligo. né? Tu, não, Eder? Você pegou o trocadalho.
3: Peraí, qual é o som que tu ouve? Eu, ouço de, eu sou bem eclético, né? Eu sou só. Miranda. Eu ouço heavy, Metal, death metal, power metal, rocking row, hard rock,
2: sertanejo. Essas coisas assim. MPB.
0: Por baixo é da
3: tua axé. camisa. Não, sertanejo tua... não. Mas é o que eu ouço é o evidências de tãozinho choró. Ah, esse, esse,
0: esse esse sim, todo mundo tem que ouvir, né, cara?
2: É. <risos> a música preferida dele é aquela do Roberto Carlos, né? Eu cheguei em frente e um portão não,
0: sabe qual que é a preferida, a preferida do, do do Éder? <risos> chuva no telhado vento no som.
3: vento não, não.
0: <risos> e eu aqui nessa solidão
3: o que, o que? o ah, é que eu gosto é quando a cozinheira chega e fala ah, amanhã de manhã vou trazer um café pedir um pra café você. pra nós
1: dois <risos> é mano Clássico do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos, né? Então, por, por baixo da camisa da firma, Eder, tu tá com a tua camisa dos Power Meton? Power Meton?
3: Não, uso mais do camisa do, do Jairo Power. Maiden.
1: Do
0: Jairo, isso, é a banda do Jairo. O Nerd é. Power, aí ó. É Jairo Maiden,
3: né, cara?
1: O Eder que pagou a cirurgia bariátrica dos gordos. Do,
3: do Jovem Nerd? <risos> Deve eu legal? pagar a minha, eu paguei a dos isso. caras,
1: né? Pô, os caras emagrecendo pra caramba, né? Pô. Eu não sei, não vi Sim. eles, Mago. 15, um,
0: bariata, 15, tá quilos. Aí, né? 15 quilos, cara, pô. Só de bucho que tiraram? Não, tu olha um antes e depois, só do azagal, tu já vê o rosto dele, já deu uma afinadinha, assim, pô, cara. Vai, vai ser estranho ver os caras magricelão assim, aí vai ficar aquele sábado de cara, pelanca, eu, eu né? Cara, eu
1: quero ver, eu quero ver a surpresa, o dia que eles foram fazer xixi e conseguirem ver o Tico. É uma boa, hein?
0: <risos> Esse tipo olhar pra baixo, hã, que que é isso? Ah, nem lembrava, mas, oito. tudo
1: bem? <risos> <risos> é um é apêndice uma Pois é, me pergunta até hoje como é que ele conseguiu engravidar a mulher dele, cara. Ah,
0: deixa assim, vamos para os vamos, <risos> vamos, vamos, vamos aqui. Marcos Melo tu nunca respondeu, então vamos lá. Hum. Se o cara quiser enviar, enviar um e-mail, para qual e-mail ele deve enviar?
2: Ele envia para contato fliperamadeboteco.com
0: e nosso Chico Twitter e o nosso Facebook é o quê? É como?
2: FD Boteco com D
0: É isso aí, ó, bonito. E o nosso grupo do Telegram é só entrar no site, no botão direito azul, que é lá o WhatsApp azul, só você entra lá, clica lá, dá um, um page view pra nós, clica lá, entra no nosso grupo do Telegram, você fará parte, e quem faz parte do nosso grupo do Telegram é, faz parte do sorteio, que todo mês é sorteado um jogo através de um sorteio. É isso aí, você... Você estará, você estará concorrendo a um jogo no nosso grupo do Telegram então roda a vinheta Voltamos, galera, após a vinheta e hoje é mais uma biografia. Esse podcast que a galera gosta tanto, que as pessoas ficam doidas, tentam orgasmos, orgasmos pelos joelhos, pelas pernas, pela bunda, pelo pinto, para pedi pedindo tanto uma biografia. E hoje nós estamos aqui para falar o cara, o lutador loiro, o cara que ficou famoso com uma jaqueta vermelha e um boné vermelho, uma calça jeans e um all-star e nada mais e nada menos que Terry Bogard, da franquia da SNK. Para quem não sabe... Terry Bogard é um personagem de videogame criado pela SNK, que atualmente ela se chama SNK Playmore, que ela foi, faliu literalmente depois conseguiu se reerguer, e é personagem principal da série Fatal Fury, ele apareceu em todos os jogos da franquia Fatal Fury, e um dos poucos do universo NK, SNK que deu as caras em todos os crossovers, o mítico de King of Fighters. Terry foi escolhido também como um dos personagens símbolos da SNK e apesar de muitos estereótipos japoneses, foi criado para ter uma aparência norte-americana. Sua pergunta, Alexandre Vieira Machado, já jogou algum jogo que o Terry Bogart se encontra?
1: Mas é claro, mas é claro, joguei em, joguei no meu Saturno, hum. joguei com, contra meu irmão, contra um amigo meu. Não, contra, não é contra, é, é SNK.
3: <risos>
1: é, é, é desculpa, eu que tô confundindo as um câmera um Eu joguei com todos os personagens que eu posso melhor que eu, eu acho que eu joguei com todos os personagens que tinha no jogo, não, não fiz distinções. Não consegui soltar especial de nenhum deles, porque eu não sou um cara que sabe dar especial. Eu, sou, eu vou na. no bernaco Knuckle, vou na mão, na mão nua, cara. Não dou especial. Eu vou só na porrada. Por e, e perco Por todas as lutas, claro, né? Por quê? Porque na porrada não tem limites. É isso aí, não precisa dizer mais nada. Né? Que bom.
0: É que eu tava em dúvida, será que o Alexandre jogou tudo? Vamos fazer essa pergunta, porque o Alexandre às vezes jogou vários e vários... vários e eu, eu joguei, joguei né? o
1: 95 e o 96. Isso, tá falando do King of Fighters, né? Do King of Fighters, isso aí.
0: E tu, Marcos Mello, tu já jogou, né? Tu que é um grande jogador de jogos
2: de luta. Eu, eu joguei um pouco Fatal Spatalflux, acho que eu joguei o segundo, o terceiro. O, o vários do, do King Fighters 94, 95, 97, 98, 99, 2000, 2002. Só e... um pouco, diz ele. É, algum... <risos> é, mas porque tem um monte de outros, né, cara? E algum. Ah, o Marcos The Wolves, cara. O Marcos The Wolves é supremo.
0: E tu, Éder, já jogou algum jogo, pelo menos um ou vários jogos, onde que o Terry eu encontrar?
3: joguei sim o Fatal Fury do Super Nintendo. Joguei o Fatal Fury de arcade. Joguei o, o Real Bold do Playstation Puta Real os, Bold, cara, como que eu esqueci? Sim. Os Coffee, o 95, 96, 97, 98 e é isso Também que o verdade. Capcom versus SNK
0: O Terry Bogart era o cara o que 38. tava sempre na minha equipe do, do King of Fighters Eu já contei essa história aqui Que eu pegava o Shang, depois eu pegava o Ralph E por último era Terry Bogart Galática Fanta na cabeça, na veia Isso aí, hashtag, você sempre perde pra mim Brincadeira Terry Bogart é um dos personagens mais legais hashtag tem. do Guilherme, você sempre perde pra mim. <risos>
3: <risos> hashtag <mil graus.
0: risos> Hashtag Guilherme, é, Guilherme Grau, né? Dois mil graus agora, porque é duplicado. Né?
3: <risos> evoluiu.
0: É, evoluiu, desevoluiu. <risos> então, pessoas, o, quem jogou King of Fighters, com certeza já viu o Terry Bogart, ele é, é o símbolo, ele se equipara, literalmente, na capa com... Um ele é o com... Ryu da SNK. É o que eu ia falar agora, é isso aí ele se equipara ao Ryu, eu acho que ele é muito mais importante do que aquele outro personagem o Yori lá, todo mundo fala o Yori, o Yori, o Yori, o Yori, ah, dormindo com o Yori.
2: é porque o, o Yori tem aquela aparência meio anti-herói, né então a galera acaba é, curtindo é, muito
0: o Yori é, é o Yori é maior uhum. John Big Shutt que tem da história do jogo direito <risos> o John Mer uhum. o Merdão <risos> o John Merdão <Bostão>. uhum. <risos> <risos> Mas então, ó, vamos pra história dele aqui pra não se aumentar, se aumentar muito aqui, ó. Os irmãos tiveram o azar de ser órfãos. Como assim os irmãos? Pra quem não sabe, o Terry Bogart é irmão do Ant Bogard Do Kizzy. que kissi, seu usuário de droga? <risos>
3: <risos> isso. Meu Deus, o é irmão do Joey também, né? É que Howard, você é
0: louco. Ele é irmão do eu sei, Andy Bogar, aquele outro personagem isso. loiro com o cabelo comprido também. Que isso que pega mais chegunu Isso, isso, isso. Mas, mas aqui vamos, nós, nós vamos falar sobre do, ter, do Terry, que é francês, pra quem não sabe. E do. Quem sabe outro dia a gente fala sobre o Andy, coitado do Andy, sempre na sombra dele, mas vamos lá. Os irmãos tiveram o azar de serem órfãos duas vezes em suas vidas, isso mesmo, e quando eram crianças foram adotados por um grande mestre de artes marciais chamado Jeff Bogart. Eles sempre foram uma família feliz e viviam e treinavam todos juntos na cidade de Sound Town, ao comando de Jeff, que agora não era apenas seu pai, mas também era o mestre dos ambos os irmãos. Jeff, por sua vez, havia sido treinado pelo veiaco, entre aspas, uma cópia do mestre Kami, Tong-Fu. Ho ou Tongfu Re cada um falava de um jeito. Hue. Tongfu Rue Rue BR Fale como você quiser. Esse não é um nome brasileiro, então vá lá, né? Mas o Tungfu Fu he,
1: ali Não aparece... é brasileiro, mas tem que falar certo, o seu cabeça de Jirimum, é. Tá escrito
0: Tung Rui. Tung Fu Ré, né? Tung Fu he.
1: Não é re é Rue.
0: Rue Rue BR É, ali, ó. <risos> Tongfu Rue Rue BR. Olha na pauta aí, <risos> então, o Jeff tinha um parceiro de treino na época de Pia, Que era o, o conhecido O mestre lovadeus Gizzy Howard Que ao contrário do Jeff Era ambicioso e cheio de maldade Buscava a força e o poder a todo custo Com o passar dos anos O Tongfu Rue Percebe que o Gizzy não é digno De aprender a técnica secreta Das suas artes marciais Míticas e velhas então ele decide expulsá-lo do seu dozo, Dojo, desculpa, mesmo sabendo que ele era o mais bagualudo, forte o donos. mais forte. Então o Tonfu EBR decide ensinar todas as técnicas do Hakioku Seiken ao Jeff, fazendo com que o vá embora e fique puto da vida e jure vingança. É o nomezinho ruim, né? Hakioku Seiken. Hakioku Seiken. Hakioku. Hakioku. Ku sem quem. Aqui o... É. Aqui o cu sem quem. Ó.
3: Não sei quem. Que merda.
0: A dupla cresceu e tomou camisas diferentes no caso, o Giz e o Jeff. Giz havia ficado rico, levado uma vida de crimes e corrupção o clássico, né? E Jeff vivia pacatamente junto com seus filhos adotivos, o Terry e o Andy, como eu já tinha citado na cidade de Thauntown na qual Gizzy queria dominar a todo custo e sempre era atrapalhado pelo Jeff. Os anos passaram e o dia da vingança do Gizzy chegou. Gizzy arma uma emboscada e com as próprias mãos, então, no caso, com os seus punhos macabros, ele mata o Jeff na frente dos filhos. Mas poupa o filho, a vida dos dois. Seria é legal dizer assim, ó, viu? Sou tão begualudo, vou poupar vocês dois para lembrarem da humilhação, sei lá, né? Só
1: pra vocês se ligarem. É,
0: só pra vocês se ligarem. Ficar ligado, viu? Matei o pai de vocês, tava pra vocês se ligarem. Terry e Jura ficaram o mais forte de todos e vingar a morte do seu pai. E é aí que o nosso herói, vamos chamar ele, o Lobo, né? Começa a sua jornada pelo mundo em busca do seu próprio estilo de luta para então derrotar o famoso Jaggi's Howard. Nessa época ele já tinha aparecido, na verdade o jogo é depois no Art of Fighting 2, só que ele tá bem novinho. Quem lembra dessa história? Ele é, ele faz, não é faz uma ponta. Ele é o inimigo do Art of Fighting 2, só que bem novo. Então o Art of Fighting você passa nos anos 70, né? E o Fatal Fury você passa um pouquinho depois. Então na época os irmãos Bogard eram mais novinhos, aí para quem
1: não sabe essa Véia, ah, não. então conta. Fala aí, do Guilherme, dos dados pessoais do senhor Terry Bogart. Pra quem não sabe, o nome dele é Terry Bogart.
0: Ele nasceu na França. O seu pai verdadeiro se chamava Pierre e sua mãe se chamava Le Pit. Brincadeira, inventei tudo agora. O nome dele é Terry Bogart. Ele nasceu no Estados Unidos no dia 15 de 13 de 1971. Ele possui uma, uma altura média mais ou menos de 1,82 e pesa algo em torno de 77 kg. Isso... É, baseado no primeiro jogo, porque depois ele fica muito grande e acho que esse peso, sei lá, ele ganha uns 20 quilos mais ou menos de pura bomba nos próximos jogos. Pura né? bomba. É, comeu muito, muito
1: McDonald's, né? Muito Burger King, muito Sambly. Aí ficou bombadão. Vamos falar então agora das vezes em que ele apareceu nos jogos. O ele começou primeiro jogo, aparecendo. Ser, então, do primeiro. Do primeiro Vamos começar do primeiro jogo que ele aparece, então, pra ficar pá. mais fácil? Isso, do começo. Ele começa, do começo, ou melhor, do início, né? Isso. Ele aparece pela primeira vez no Fatal Fury, King of Fighters. Veja bem, não é The King of Fighters, é o Fatal Fury, dois pontos, espaço, King of Fighters. Terry vagou por ruas de vários lugares, o próprio se chamava de O Lobo Solitário, e enfrentou todo tipo de lutador, ganhou todos os campeonatos que participou e era temido nas ruas por ser conhecido por seu estilo de luta próprio e sua garra. Gizzy Howard organizou um torneio chamado The King of Fighters no Fatal Fury 1, não confundir com a série lançada The King of Fighters que nós vamos falar mais pra frente. Gizzy temia que Tung Fu Hui ensinasse a técnica secreta para Terry, e fere fatalmente seu próprio mestre, deixando a beira da morte. Mas isso não impede que ele ensinasse a técnica pro lobo solitário. Ele deve ter feito ensinado... Osmose, e, né? E só falando, né? Os, os... E sem dar não. exemplos práticos não, pra não, ele. ele
0: chegou nele assim, Terry, fecha os olhos. Agora você sabe. <risos> Ó, ele veio com um flashback dentro <risos> Está... da cabeça, né? Já, já estava tudo dentro de você. É. Acredite <risos> no coração das cartas,
3: Terry. A <risos> que é o quando upa de level, né?
0: <risos> é. <risos> Não, é o Acredite
1: no coração das cartas, Yugi. É o mesmo esquema. Terry, Andy e o campeão de Muay Thai, Joe Higashi, entrariam com o objetivo de enfrentar Giz. O lobo vai derrotando todos os oponentes no torneio. E aí, que Lily, que era a garota que Terry amava, foi morta pelas mãos de Giz e Howard. Depois de um longo caminho, Terry se encontra com Gizzy no prédio onde ele mantinha seu império. Ele encontra Andy e Joy derrotados. Terry, furioso, tem uma luta dura com Gizzy e usa a técnica secreta Hadou Kyaku, derrotando Gizzy, que foi jogado longe, quebrando o parapeito do prédio e caindo, onde ele foi dado como morto. Tem uma animação ele como... morreu mesmo? Não, Ou calma, ele fugiu? Calma,
0: calma, vamos pela história. Ele cai da outra do prédio, <risos> assim, ho, ho então É legal a animaçãozinha. Só que tem um problema do, do Fatal... Porque não, quando começa o jogo parece assim... Fatal Fury! É, quando tu vai jogar o modo história só pode jogar com o trio, com a trinca mágica que é o, o Terry Bogard, o Andy Bogard e o Joe Higashi. só pode virar com um desses três. Os outros personagens só são selecionáveis no modo, modo X1, né? Um contra o é. outro. É, é, é legal isso aí. É legal porque eles são, eles são os protagonistas. Eles querem de, de, derrotar o Gizzy Howard que é considerado até hoje acho que um dos chefes mais legais que tem da franquia SNK, ele tá sempre aparecendo. Pô, ele é um pira. eu
1: nunca cheguei, eu nunca joguei o um modo um modo história, então é não sei não. Ele é um chefe desleal ou ele só ele é um até... chefe duro? Apelão, apelão, ele
0: é feio da puta Ele até
3: apareceu no novo Tekken, né?
0: É, o Gizzy Howard no Fatal Fury 1 Ele é apelão, cara, ele é filho da puta pra caralho difícil pra caralho E depois nos jogos que tem como escolher ele Tipo no Fatal Fury Special Que tem pro Super Nintendo Quem sabe lutar com ele não perde bah, era, era difícil, e o cara é foda E no King of Fighters também, tu vê os caras que jogam com o Gizzy Howard Vai se fuder, era impossível de ganhar com esses vagabundos O cara é muito bom Mas o Terry Bogart é, é o herói da história né? Como é o Ryu, é ele que derro derro derrota Parece The Rock, né ele derrota ele numa uma briga e no último assim no, no último suspiro tipo no rock sabe ele puxa aquela força interior tipo bem anime vai lá dar um os seus nele e ganha é por
1: você saori
0: é, é aqui é lily né é
1: por você lily
0: Ai, golpe do chapéu do inferno que ele é um chapéu
1: chapéu é um boné seu louco
0: boné chapéu tem diferença agora
1: tem, o boné tem a aba só na frente, o chapéu tem a aba circundante.
0: Ah, vá, 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 achando é, pelo, <risos> pelo, como é que é? Em pelo em ovo agora pra incomodar. <risos> cara, mesma, cara. <risos> Pergunto pra vocês, vocês viraram o, o Fatal Fury 1 e viram o, a história do, do Terry, que ela é bem curtinha, bem simples?
1: Eu vou me atravessar na frente dos outros e vou dizer, a versão 64-bits do arcade do Neo Geo, que é o Wide Ambition, eu vi muitas vezes... A apresentação do jogo. E mostrava o, o Gizzy Rovers chegando de helicóptero no topo de um prédio. E ó, a, mostrava os outros personagens. Mostrava o pai do Terry sendo morto pelo Gizzy. E ele gritando, assim, aquela cena bonita que vem dar o foco da câmera. O Não! Dalzão bem na cara dele. Ele gritando: Não! Pega na e ele minha ele <risos> e ele indo embora sozinho, e daí o, o 3D se transforma numa arte bem bonita. E daí vem as, as palavras, o logo do jogo, assim os, os ideogramas japoneses, os lobos solitários. Ah, ah, Mas eu nunca, nunca cheguei a jogar pra virar assim, em modo história. Então a minha experiência termina por aqui.
0: Ah, vai ficar importante, vai ficar um link no Porsche da primeira OVA, ou OVA, como você queira falar, do Fatal Fury 1. Ele é, ele é inspirado bastante na história, só que o final é bem diferente. O desenrolar da história é um pouco diferente do do jogo, ele é diferente ele é diferente o final. É isso aí, pronto, me atrapalhei. Mas o, é legal que o dublador do Terry Bogart é o mesmo dublador do Churato. Então, você que assistiu o Shurato na época, ele foi dublado na mesma época, vai lembrar. A animação, às vezes, tem umas partes meio estranhas, assim, não tem nada a ver com o jogo. Mas vale a pena para quem é fã mesmo, assim, fica, fica a diquinha, assim, né? Tá lá o Terry Bogart, seu chapeuzinho bonito, esperto, ligeiro. Aparece o Giz, e aparece a morte do Jeff Bogard eles bem novinhos. Então fica a dica aí. Vale assistir, vai ficar o link no Porsche do, da primeira ova dublado, bonito, esperto, ligeiro pra vocês assistirem. Sabe onde que ele passou, uhum. Alexandre?
1: Na manchete? Ah.
3: O S-Mangá!
0: Lembra do S-Mangá? Passava <risos> na sexta-feira?
1: Cara, não tenho essas lembranças tão profundas que tu tem da manchete. O máximo que eu me lembro era quando ia começar o, o Cavaleiro do Zodíaco. Tipo mas na verdade bacana, é
0: antes. É, tipo... é Tele, 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 <risos> Não?
1: Mas era SBT, né? Cara, não, era uma mas manchete. tinha
0: também, porque licenciava o espaço, né?
1: É, ah, olha que loucura, se não me lembrava. Ah, e eu, eu lembro também do, de eu assistindo Tokusatsu. Que eu era antes ainda dos Cavaleiro do Zodíaco. E o pai Sim. me perguntava: tá assistindo o que aí? É o Changman? É o Flashman? É o Chalivan? Chalivan, <risos> seu louco! <risos> aí ele falava Chalivan, cara, é o quê?
0: Ah, Lick no Porsche, a, a, a Rádio Fliperama, a abertura de Tokusatsu que a gente gravou, com que eu gravei, só tava eu com o Danilo Modolo, que é sobre o sobrenome certo, que a gente falou muito sobre Tokusatsu, são quase duas horas com música e muita informação sobre Tokusatsu, Lick no Porsche. Rádio incrível assim. Tu, Marcos Belo, tu conheceste, jogasses bastante o Fatal Fury 1 pra ver a história do Terry ao longo dessa jornada pra matar Gizzy Howard?
2: Cara, o 1 foi um que eu joguei pouco, como eu listei aí mais cedo os jogos que eu tinha jogado, né? O 1 eu já joguei só na época de emulador mesmo, né? eu acho que eu nem cheguei a. eu não cheguei a jogar tanto ele não. Mas eu lembro de ter chegado no, 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 no Giz e ter apanhado porque ele era meio apelão mesmo, como tu falou, cara. Eu não cheguei a ver o final dele caindo, não. Mas esse final dele caindo, ele é replicado até em outros jogos, cara. Eu lembro de ter jogado o... É que acontece de novo. Aquele crossover. O, o Capcom vs. SNK, o, o, o chefe final é o Disney, e, e a queda do tem o finalzinho dele caindo do prédio. É, é bem, que, tipo, e, como tu falou mesmo, Esses tá e Esses tal.
0: crossovers, teoricamente, seriam um spin-off, não seriam canônicos, dentro da franquia... Do Fatal Fury e tal, é que nem o King of Fighters, é mais ou menos, mais ou menos tem história, não tem, porque teoricamente o Ryo Sakazaki não poderia estar dentro do King of Fighters já que ele teria que estar muito conservado, né? Ele não teria que ter envelhecido nunca em nenhum momento para estar dentro dali. Mas enfim, vamos se ater apenas a franquia Fatal Fury e algumas citações uh, dentro disso aí, então segue o baile. E o
3: eu joguei pouco, ele joguei mais de contra, né? Não, joguei, não contra da Konami, mas joguei de diversos. Mas não cheguei a chegar no Disney Howard, não.
1: E no Fliperama, você já viu alguém, ou na locadora, alguém jogar no modo história e chegar até o final?
3: Não, normalmente na locadora era difícil os caras jogavam jogo de luta, era só futebol, né? Em fliperama eu nunca vi o Fatal Fury que tinha mais aqui, era o King of Fighter mesmo.
0: Após o Fatal Fury 1, que é o primeiro jogo de luta Ah, ele foi bastante inovador Por ter um sistema de duas De, do, de dois é, Me fugiu a palavra Dois, dois campos, duas áreas dois, é, Não é campos, plataforma Também não é, porra Níveis dois, dois, Pode ser dois níveis também, o um mais lá pra trás aí Tu podia usar isso aí pra, pra escapar de, de magias e combos Tu queria dar uma respirada usar Lembrei, pra também, é né? plano Plano, isso, plano astral Plano né? real Real É isso aí Era muito legal o Fatal Fury 1 Eu joguei no Mega Drive O meu primo tinha o um Fatal Fury 1 e o Fatal Fury Foi
1: o primeiro Mega jogo Drive. a fazer isso, né? Que você poderia desviar dos golpes Indo pro plano mais atrás Ou mais pra, pra, é, pra vocês ficarem se movimentando durante a luta, né?
0: Se tu pensar, a lógica da vida real é completamente idiota. Eu vou dar um pulo pra, pra minha direita, fingindo que a câmera tá na minha esquerda, eu tô lutando, eu dou um mega pulão lá no fundo e o um mega pulão de volta, assim. É só dar um passinho, né? Mas tudo
2: bem. Tá, vamos aqui falar do segundo jogo, tá? Que é o Fatal Fury 2, a nova batalha. É, o que aconteceu aqui? O Terry ganhou uma fama maior ainda, né? Depois de enfrentar o Dizzy Howard. E outro oponente aparece pra desafiar ele, né? Que é o Wolfgang Krauser. Nossa, esse cara me intimidava, cara. Era, era...
3: Krauser? Depois foi Resident é, o... 4?
2: Pois é, o Krauser era, era bicho ruim, cara. Que era o meio-irmão do Giz. Isso. É, ele é um habilidoso artista marcial e que tem o dom de aprender novas técnicas, principalmente de olhá-las. É, ele é tipo um Saiyajin né? Hum, hum. No primeiro confronto com o Terry, Krauser consegue aprender a técnica Radolsen Pukiak, que é o que ele usou pra derrotar o Giz, né, no primeiro jogo. Uhum. Após ser defendido esse golpe do Terry O alemão vence o tal campeão No caso o Krause vence o, o campeão né? E diz que não só o matou Pois soube que ele havia lutado minutos antes com Kim Kaffan, que é um personagem novo né? No Fatal Fury 2 Que o Kim, é um personagem legal de jogar inclusive E por isso estava cansado O Krause dá dar um pequeno prazo para o Terry se recompor E ficar mais, né? para que, que aí sim eles, eles vão ver quem é o mais forte E depois de várias lutas Exaustivas, o Terry teria que enfrentar né? Dessa vez Andy Joe. Pra, pra ter o direito de lutar contra esse novo inimigo Depois de vencê-lo, finalmente o Terry Iria se encontrar com um novo vilão Foi uma luta e intensa, né? o Terry já tava quase derrotado E caído ao chão Quando o Krauser se aproximou pra dar o golpe de, Miser de misericórdia E o Terry lançou o seu principal golpe Que é o Power Gbelto Geyser <risos> <risos> O Power Geyser Sabe qual que é a trilha sonora <risos> <sombra> nesse <risos> momento aí? Sim, é. com certeza vai estar tocando dinheiro, cara.
0: Infinita Highway, tá tocando na tá montanha. Hallway. Tocando na luta final. Isso, topa de letrinha,
1: um monte de música aí, né?
2: E aí o Terry vence a batalha mais dura da sua vida. Ah, batalha final. Krause não aceita a derrota dele, né? E acaba se suicidando, se morrendo. Se jogando do. Se morrendo. jogando do próprio,
3: <risos> ah, que 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 jogando
2: que... Do próprio castelo. Você morreu. Se morreu. Ele se joga do próprio castelo até o fundo do lago, né? e bem, o Terry fica sendo campeão, né, pela segunda vez do torneio. E essa história também teve uma versão adaptada pro vídeo no, no para vídeo, né, no caso do segundo OVA da Fatal Fury, que é o Fatal Fury 2, o Desafio de Krauser que é também bem? teve foi lançado VHS, é. foi dublado e essa foi...
0: cena dele se suicidando, se morrendo, aparece também ele se jogando assim no, no lado alto do precipício, onde que ele lutou com, com o Terry Bogard. E o Fatal Fury 2 tem um avanço de desenho, de movimentação de sprite, de tudo de trilha sonora, é, é um absurdo o avanço da tecnologia do Fatal Fury 1 pro Fatal Fury 2, e o Fatal Fury 2 foi o jogo que eu mais joguei da SNK na minha vida, porque meu primo comprou isso aí com um dia quando ele foi viajar pro, pro Paraguai, e ele trouxe o Fatal Fury 2, e quanto jogar esse jogo quanto é viciado no Terry Bogart no King Capua. muito bom o jogo sensacional, mesmo pro
1: Mega só pra deixar aqui registrado, quando foi lançado o Fatal Fury 1, hum. ele é de 25 de novembro de 91. Eu falei 92, né? Falou 92, mas é que é 25 de novembro, quase dezembro, quase natal, isso confundiu. É, em 92 é que saiu o 2, na verdade, eu me atrapalhei,
0: mas pelo menos não foi nos anos 80.
1: <risos> eu falei uma bola fora total, né?
0: <risos> ah, vai ficar na, na, na porchagem o link também, o Fatal Fury 2, Desafio de Krauser, dublado, lindo, esperto, ligeiro, pra vocês verem também que a OVA é bem legal também, dublado, o dublador do Terry novamente é o dublador do Churato.
1: Churato! E o 2, ele foi lançado pertinho do 1, um, é em relação ao mês, e foi lançado em 10 de dezembro de 92. Ah, o Fatal Fury 2 é demais, cara. Apesar que as versões de arcade
0: né, já são melhores, não tem como comparar mas ver a evolução do Terry Bogard, a movimentação dele, o cabelo, o boné, principalmente o primeiro jogo, ele parecia meio dolorido, sabe? Ele tava meio maquiado, sabe? Ele tava um desenho não tão legal. Mas quando eu vi o Terry Bogard com uma calça jeans, um tênis vermelho, uma jaqueta... Bem justinha. Bem justinha. Ui, uma calça skinny, assim, ultra justa, né? Mais justa que Deus. Uma camisa regata, uma, uma um colete, na verdade, né? uma jaqueta assim, as mangas, né? E um boné e cabelo louro. Eu queria deixar muito tempo o cabelo crescer e ter um boné vermelho que nem o do Terry nessa época. Eu acho que eu me apeguei muito a boné por causa do Terry Bogart. Olha o nível da loucura. Eu era tão, tão tipo, vi viciado não, sabe? Eu era fã incondicional. Do tu cara. era ligado. Ligado. Até hoje, eu acho que o meu personagem preferido de luta é o Terry Bogart. Eu acho que ele tem um... Sei lá, eu acho ele sensacional, sabe? Que o Ryu é muito, muito do povão, sabe? Todo mundo fala do Ryu, o Ryu, o Ryu é que nem o Mario, sabe?
1: Ele é muito mainstream.
0: É, não é, Tô dizendo que ele é um personagem fraco, mas eu tenho mais ligação com o Terry Bogart, que ele liga muito mais à minha infância. Eu acho ele mais legal também. Eu acho que o Terry enfrentasse o Ryu, ele ganhava, hein?
3: Polêmica.
0: Mamilos. P -p -p
2: polêmica.
3: E o terceiro game que o Terry Bogard aparece é o Fatal Fury 3. What to the Final Victory. Ou em japonês, o Garotensu. Como que é 3 em japonês? Três. Não sei. <risos> Tatakai The Legend of Hogger Wolf 3. The Distant Battle. Lançado em março, 27 de março de 95. Rumores começam a surgir dizendo que um novo mal está surgindo. Diz estaria vivo. Teve atacado do nada por uma agente policial muito gostosa. Ela se apresenta como Blur Mary, que é, se desculpa por ter atacado Terry e aproveita para pedir ajuda para solucionar o caso de desaparecimentos pergaminhos do Poder Supremo.
0: Aqui, aqui que eles viajaram demais, mas tudo bem, né? <risos>
3: Já tá Essa é viajando. coisa mística
0: aqui é muito Indiana Jones, mas tudo bem, né?
3: No decorrer dos fatos, Cheng Jisan, que é o gordão da bola, né? gordão que tem a bola de prisioneiro, né? Chang Jinzan encontra Terry e avisa que um perigoso assassino fugiu da cadeia, o que foi visto recentemente em Sao que é a cidade que Terry nasceu. Finalmente, Terry encontra o assassino, que é Ryuji Yamazaki. E morto aos seus pés está Hong fu o policial designado para prendê-lo, e nas mãos dele o pergaminho. Ele consegue fugir. No meio disso tudo, Jinze reaparece, mostrando muito mais interesse nos pergaminhos. Uma luta violenta foi travada, mas Jeezy perde novamente e foge. Terry deixa Jeezy ir embora e alcança Yamazaki, mas ele já havia entregado os pergaminhos para os verdadeiros interessados, Tim, Chon-Rei e Jin su Terry o encontra e os vence. Novamente, Jeezy intervém, mas dessa vez ele apenas rouba os pergaminhos e foge. Mais tarde, ele descobre que os pergaminhos são apenas uma lenda. Como que é uma lenda se ele encontrou o pergaminho? Não, é que, não, é é que assim, não, ele,
1: ele, ele Eu vou explicar, eu vou, vou explicar. Lá. Tinha essa história toda dos pergaminhos, passava de geração pra geração, se você tem o pergaminho, você vai ser invencível, vai ser você vai eterna, ser muito forte, vai eterna. dominar o mundo, não sei o quê. É isso aí. Aí quando ele finalmente botou... A... Ninguém nunca tinha visto, né? E aí quando ele finalmente botou a mão nos pergaminhos e, e levou pra alguém que soubesse ler japonês, porque ele não sabia, né? Porque ele é americano. Aí o cara lá leu pra ele, traduziu e quando ele foi viu o que, que era, era uma receita de axoma
0: não, é que assim,
1: os pergaminhos não <risos> Por isso que é, lenda.
0: Só, é, é só uma lenda né? literalmente a pessoa não tinha vida eterna mas aqui novamente um rumor que tinha aparecido supostamente no final do primeiro que o Gizzy tinha morrido aqui mas que ele não tinha morrido e sim muitos anos ele ficou em coma aí ele aparece, se recupera volta e ele quer vingança contra o Terry Aí o Yamazaki supostamente seria o novo chefe Só que o Gizê aparece de novo Você mete no meio, rouba os pergaminhos e descobre que o pergaminho não faz nada Mas é legal não, faz, assim, faz sopa Faz sopa, sim é. É, Na verdade é, é, é os pergaminhos do Poder Supremo Só que eles apagaram o resto do nome que você dizia Do Yakisoba Perfeito, entendeu?
3: O show que som, <risos> mano é.
0: Mas é legal o, o Fatal Fury 3 é lindaço é Lindaço, acho que é é, é um do, Quando eu joguei no Play 1, se não me engano, eu achei muito lindão. E o primeiro personagem que eu peguei para lutar, lógico, foi o Terry Bogart, o francês Pierre. Ah, quem não sabe, o Terry tem bigodinho bem fininho, só um, uma lasquinha, assim, porque ele é francês. E eu joguei com o Terry, é muito bom. Aqui a história, eu não lembro de, de, da história dele, assim, porque eu só queria jogar luta, né? Não, acabei não virando nesse aqui. Eu joguei pouquíssimo... O modo história foi uma duas lutas. E máximo máxima a gente jogava um contra o outro. E um amigo meu na época do colégio que ele tinha o Play 1. E novamente temos o Terry lutando contra um mal. Só que dessa vez essa história dos pergaminhos. Que acho que é meio que ficou uma confusão. Eu acho que isso aí não precisava ter tido isso aí. Simplesmente botava o Gizzy querendo vingança. Tava ótimo.
2: Do terceiro Fatal Fury, cara... É um jogo que eu não, eu não tenho tanta lembrança. assim Porque quando eu joguei ele... É, falavam isso que vocês comentaram aí mesmo, que a história dele é meio viajada, não, é. não chama muita atenção, além dos, dos, dos outros aspectos do jogo, né? Tipo, sei lá, a gente não vai comentar aqui, sei lá, de trilha sonora, de sons essas coisas, mas eles, assim, deram uma. Foi uma queda, assim, na, na franquia. E o tanto que eu nem jogava muito com Terry, cara, nesse jogo. Eu preferia ficar experimentando outros personagens, assim. Mas, assim, não, não tem tanto de diferente em relação aos outros jogos da franquia, né? Mas, assim, é um jogo que, sei lá, cara, eu ele realmente não me chamava muito a atenção, não, pra, pra jogar.
0: Não, mas ele é lindo. Vis visualmente ele é espetacular. É,
2: visualmente ele é bacana, cara. Só, o pessoal falava que ele era zoado porque eles botavam, botaram roupa na, na Mai Shiranui, né? Que ela tá toda coberta, né, no jogo.
0: Não é bem As isso, né? Olha essa imagem aqui da movimentação da, das duas pernas da Mai, que mostra, literalmente, a sua parte sexual, né?
3: Ah, um fio dental só. <risos> Sim. Mas Bom, é isso, cara
0: A história do, dos três primeiros Fatal Fury Essa é a pior A primeira é legal O segundo é legal por causa do, do Background, como fala do, do Krauser e do Gizzy Tem a ligação entre eles serem meio-irmãos E o Gizzy Howard matou O pai dele quando ele tinha 15 E o Krauser tinha 6 uh, e eles acabaram se enfrentando nessa época E o, Gizze, o Krauser ganhou do Guiz, Derrotou ele, ele já era grandão Imagina, o cara já tinha uns 2 metros e 10 Naquela época ele já devia ser mais alto, forte tarará, tarará, tarará. E o Guiz Sempre é aquele cara que tá sempre tendo uma palhinha Nos jogos da Fatal, do Fatal Fury Sempre tem um, alguma coisa com ele no meio né? E já pulamos para o próximo jogo Que é o Fatal Fury 4 Muita gente Não chama de Fatal Fury 4 Mas sim de Reabout Fatal Fury que saiu no dia 21 de dezembro de 95 e por muitos é considerado um dos melhores também. Eu acho ele sensacional, sensacional, desculpa. E vamos lá. No quarto do jogo da série, sem contar com os especiais spin-offs, Terry encontra-se novamente no torneio de King of Fighters, quer dizer, King of Fighters, sem THE. Acertando definitivamente as contas com Gizzy Howard no topo da Gizzy Tower. É meio que um... Uma, digamos, um déjà vu, um
1: tiratema. é um,
0: um déjà vu, tiratema do primeiro, né, o chefão do crime perde pro Terry, né, então ele usa o triple power é, Humberto Geyser nele e mais uma vez é lançado para fora do prédio o seu poderoso golpe mas Terry não quis deixá-lo morrer quando tu vira o jogo, primeiro ele, ele enfrenta todos os lutadores, os novos os velhos, ele vai passando como um jogo de luta até chegar o Gizzy, aquela velha história, né e quando ele derrota ele, tem a animação dele jogando ele pra fora, quebrando o parapeto. Só que mostra a mão do Terry indo pegar a mão do Gizzy, né? E quando ele pega isso, ele dá um tapa na mão do Terry e, e acaba caindo e começa aí. Ele não queria ser salvo, o orgulho dele, falou mais alto. E ele cai pra morte e novamente. Esse cara é forte, né? Ou pro coma, né? Ou não. Será? E após o jogo... O Terry, após virar, ele descobre que o Gizzy tinha um filho chamado Rocky Howard e resolve adotá-lo e ele treina ele como seu aluno e acaba criando como seu filho. E aqui surge um outro personagem que depois iria aparecer de novo, né? E é um personagem que muita gente Sim. gosta, né? Mas aqui mostra que o Terry é o, é o protagonista o fodão, né? Porque tem, tem uns um finais mas... de seus personagens, mas o principal, o canônico, vamos dizer assim, que segue história é o final do Terry, né?
3: Mas O Terry tá meio viking, né? Chega, mata o pai pega o filho para ser criado com o filho dele.
0: É, que é. ele se sentiu culpado, né? Disse: "Olha, matei o cara, agora o guri aqui, porque a mãe do Giser Robert supostamente tinha morrido também, né? A esposa dele, a mãe do do Rock. E o Rock não teria nenhum parente para para onde? Aí o Terry, o coração dele bateu mais forte disse, "Terei que pegar esse guri para mim e vou adotá-lo ele e fazer ele um ter um futuro melhor do que, sei lá, né? do que esperar dele, já que é filho do Giz né?
3: Mais hum. tarde, o Rock lutou contra o Ivan Dragon, né?
0: Ai, meu Jesus Cristo! <risos> <risos> e a gente pula pro quinto jogo, que é, por muitos, considerado o melhor de todos. Graficamente, jogabilidade e tudo, que é o Garou, Mark of the Wolves, que chegou ao Mercado dos videogames No dia 11 de novembro De 1999 é, é, Tá quase fazendo 20 anos esse jogo e ele é, 20, é, e ele é continua bonito até hoje né
2: Muito bonito, cara Bem mesmo
0: Após os eventos da série Reabout Fatal Fury Que seria meio que um spin-off, uma nova franquia Uma nova ideia É, é, é assim, ó, vamos resumir uma coisa assim Antes de entrar no garoto Tem alguns outros jogos que, que do Fatal Fury Que tentou fazer um remake do primeiro Tipo aquele que é meio poligonal, lembra o mundo Tekken, que a galera caiu de pau em cima e ele tenta recontar os fatos do primeiro, tem uma cutscene do Jack Bogart morrendo, mas eu cortei fora isso aqui porque não precisa, basicamente a história do primeiro, não tem o porquê, o jogo é ruim, tem alguns outros spin off onde que é, tem todos os lutadores do Fatal Fury ah, juntos no mesmo jogo tem os do 1, do 2 e do 3 então não contam também porque é só um jogo de luta se não me engano tem o Reabal 2 e o 3 que é só jogo de luta, não tem história então não tem por que ser citado aqui então a gente está citando os jogos que realmente possuem história, então seguindo o baile aqui. Após os eventos da série Reabal a história muda para Second Sound Town cidade considerada irmã de Sound Town Cain R. Haiknen botei agora que ele tem nome de cerveja, Henley, cri criado, é, criado em Soundtent, e chefe do jogo Garou Marco do, Dwarves, do né? que é o, esse aqui, afirmou que a cidade seria sua posse e ameaçou jogar a população ao caso. Esse aqui é meio que um clichê, né? Então vamos lá. Cerca de 10 anos após os eventos do Reabout. Então, após aquele que ele encontra o Rock, o, o Terry, você passa uns um 10 anos, tem um intervalo que pode ter acontecido muita coisa, pode ter sido, na verdade, aconteceu inúmeras coisas, exemplo... The King of Fighters, tinha me fugido o nome do jogo né? Cerca de 10 anos Após os eventos, em Reabout Fatal Fury, o King of Fighter Maximum Mayhem, patrocinado por Caim, estava em andamento Mais um torneio foi criado né? E Terry, agora Coadjuvante, nova aparência Ele abandonou o cabelo comprido Ele tem um cabelo uh, mais ou menos até Os ombros, a jaqueta clássica okay. vermelha, é A clássica Vermelha dele foi abandonada por uma Parecida com de Aviador a calça jeans é a mesma... E ele abandonou o tênis... E ele usa como se fosse uma bota... As luvas são os mesmos... O boné... Ele presenteou o Rock Quando era criança... Aparece isso no finalzinho... Do Fatal Fury interior...
2: Tá parecendo o Squall... Do Final Fantasy VIII...
0: Ele parece mais o Ken... Com jaqueta...
3: O Squall bombado... É.
0: Né? é...
2: É o Squall bombado...
0: Mas eu ainda acho que... Parece o Ken de jaqueta... E o Rocky, Também. É, E o Rock Agora Howard... Que é o protagonista do jogo... Mudou... O Terry é só o coadjuvante... Ele tem 17 anos... E ele tem uma aparência que lembra mais ou menos o Terry. Não, não parece ninguém. Ele está muito magrinho e ele usa uma jaqueta vermelha e branca. E o resto da roupa dele, a camisa e a calça e a bota dele são escuros. E o cabelo dele ele tem diferente. Ele não lembra ninguém, na verdade, visualmente. Nem o, o Gizzy Howard, nem o Terry Bogart. Então, no caso, os dois foram convidados para esse novo torneio, que é o Maximum Mayhem. Quando você termina o jogo com Rock Howard em Garou, aparece Terry se aproximando das ruínas de uma mansão e descobrindo que Rock agora parce é parceiro de Cain. Então o Terry pega e vai embora, né? Depois disso, presume-se que Terry tenha retornado para sua cidade e se novamente se tornado o lobo solitário, né? Se treinando sozinho, tentando se tornar mais forte, deixando um futuro incerto pela frente. No blog de desenvolvimento de King of Fighter Maximum Impact 2 Ureshiro, que é um do, Ure Shino, que é um dos desenvolvedores, afirma que ele não sabe sobre a mãe do Rock ou o verdadeiro herdeiro do legado de Gizzy, mas dá para entender que seria mais provável um conflito com o Terry. Por quê? Agora haveria um, mais ou menos uma explicação.
2: O interessante
0: da trama é que, assim como o pai adotivo de Terry foi morto por Gizzy, no caso o pai do Rock, Gizzy foi morto, ou supostamente nunca podemos afirmar nada, né? Porque ele se vai e volta, nunca vai saber. Pelo próprio Terry, que então criou o Rock. Então, como o Terry vingou a morte do seu pai, o Jeff, é provável que o Rock possa querer fazer o mesmo contra o Terry, né? Mas, como ele foi é criado pelo Terry e carrega todos os seus valores de justiça que o Terry tinha aqui lá, os pontos bem altos, a diferença dessa vingança é que, como o Rock foi criado pelo Terry por quase toda a sua vida, até então acabou criando laços afetivos com o Terry, como se Terry realmente fosse o seu pai e não o Gizzy. Então isso faria entrar um conflito interno intenso entre seus princípios e seus sentimentos pelo seu quase pai. Isso seria interessante num próximo jogo ver um embate entre o Terry e o Rocky, né? E, no, e ter um, um final bem louco, assim um plot twist e aparecer o, o Geese vivo e os dois lutam contra ele. Aí ia ficar
3: legal. Cyber Geese, né?
0: Não não não, 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 não. Começa a botar esses Jason X <risos> na cabeça ali, né, cara? Mas... Alguém vai jogar esse aqui? O que vocês acharam do visual do Terry? Porque ele vinha seguindo um visual muito clássico. Calça jeans, jaqueta, jaqueta rasgada, boné, e de repente aqui ele aparece mais velho, lógico, né? Ele deve estar o quê? Com seus quase 40 anos de idade, né? Então ele tá mais maduro, né? O cabelo começa a cair e corta o cabelo, né?
3: <risos> o Rio
0: nunca foi coadjuvante de um jogo, né? Ele sempre foi o protagonista, né?
2: É, ele sempre tá na frente, né, cara? E ele nunca mudou tanto, assim, o visual dele, assim, tirando as skins alternativas dele no, no Street 5, no, no próprio Street 4 também, mas geralmente ele mantém aquela, aquela mesma imagem dele, né? Tanto
3: que do mas Street mas 3, no que é Street 3, que é o último... O Street 5 ele tá bem cara de mendigo, né?
2: <risos> Pô, ele é um mendigo, cara, ele vai a pé pro aeroporto, cara. É, Mas ele tem aquelas várias
0: skins dele Cabelo um pouquinho mais comprido e, e tal, do Street Fighter 2 ou Street Fighter 3, que ele é mais Ele tá mais, bem mais velho que os outros né? Que é o, seria o último da franquia Mas aqui o Terry tá bem diferente E o estranho é porque ele deixou de ser o protagonista O principal, né o, o arco sempre girava Em torno dele, na verdade continua girando Mas ele meio que passou o bastão Será que eles pensaram, vamos passar o bastão Pro Rock e seguir o jogo, tanto que nenhum dos outros personagens acontece muito isso aqui com que nem o Street Fighter 3. Ah, os outros personagens nenhum volta, é tudo personagem novo. É tudo novo aqui no no Garou Mark of the Wolves.
1: E ali é ah, no Street 3 eles não voltam porque é uma época diferente, né? Não tem como ter os personagens do do outro jogo. E aí não é o mesmo acontecimento? época Mas, é já, diferente é... ou, ou ou simplesmente é a apresentação de personagens novos para franquia?
0: Não, é isso ficou na minha cabeça. Será que eles queriam criar tipo, uma nova sub franquia? cria Franquia? FanCria, hum.
2: onde, é, um fan
0: onde que o Rock seria o protagonista e o Terry seria o coadjuvante, tipo, ah, a história vai se passando pelo Rock e ele vai traçar o seu novo destino, tipo, e o Bain ser um novo antagonista, ele gerar conflitos, aí um jogo ele luta contra o Terry, outro ele, ele vai contra o, a favor do Terry. E na minha cabeça eu acho que eles quiseram fazer isso. Tipo, outra aí, virou, aí vem
3: fazer outra saga, né? Que nem no King of Fighter aqui. Tem a saga Orochi, depois tem a Também. outra saga lá do. Pode ser? Que o, o Kill era o principal, depois virou o K, depois virou não sei quem. É. É, é,
0: uhum. Assim, ó, eu preferi não falar de King of Fighters do que na zona, tá? Porque o Terry não é só o protagonista, é muito protagonista, então eu preferi cair fora, porque tem muita gente que diz que King of Fighters não é canônico na história. Do Terry, porque é, do... é uma mistura de muita coisa, né? Então eu Sim, e falando.
2: o King of Fighters ele é, muito, é muito anacrônico, né? Tipo é. passa várias épocas e os personagens continuam iguais, né? Tipo a turma da Mônica, né?
3: É. E o maluco que morre em um no outro, da tá vivo e depois é some. Porque... É.
0: E, o, teoricamente, o, o, os personagens do Art of Fight não podem estar aqui dentro, né? Porque a idade não deixaria, eles estariam com 50 uhum. anos ali dentro.
3: Então, <risos> tô ali mas bem tem né? alguns,
1: né? É, tem o mal. Robert, tem o Ryo.
0: Tem o Takuba com o Raul Shokouken.
1: Pô, é, oh, o... co Como que não poderia ter, Guilherme? Se lá no, no Wild Ambition tem o velhinho que faz barco no Japão.
0: Ah, mas aqui é outra história, né? <risos> não vem viajar, cara. É impossível. E vamos agora algumas curiosidades sobre o, o próprio Gize, ou Gize, Sobre o nosso querido Terry Bog. Bogart. O Terry apareceu no primeiro jogo com uma jaqueta com mangas compridas. Já em suas versões posteriores, os produtores deram uma versão mais bad boy para ele. Sem mangas, as jaquetas, e com uma camiseta de mangas rasgada, sempre branca. Em Fatal Fury 3 e Reabout Fatal Fury, o colete é mantido, mas ele utiliza uma camiseta de mangas curtas por baixo, então dá pra ver as mangas, né? A jaqueta com mangas é utilizada novamente de King of Fighters 14 Apesar de possuir um dublador japonês... Quase todas as frases que o Terry, o Terry Bogart fala no jogo são em inglês. O nome dos golpes são em inglês, né? A grande maioria.
1: No anime Fatal Fury. Quem, que, que, quem que é o personagem que fala? Ora, ora, ora! Ora, 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 ora!
3: É o Jojo Bizarre Adventure.
1: Ah, do Jojo Bizarre Adventure. Eu não hum. sabia, não. No anime Fatal Fury 2, o desafio de Krause, Terry apresenta
0: uma jaqueta de mangas rasgadas e uma camiseta sem mangas. Ao contrário do seu visual na maioria dos games, onde a jaqueta não tem mangas e a camiseta tem mangas rasgadas. É, são pequenas alterações, são pequenas curiosidades. Em artes oficiais do jogo da Fatal Fury, o boné de Terry possui a marca Neo Geo ou em King of Fighters. Na série King of Fighters, o boné traz o logo da série Fatal Fury. Já na série de animes, a parte branca do boné é substituída por uma placa metálica que, contudo, não possui nada escrito. É uma bagunça, né? Era mais fácil deixar Fatal Fury ali no boné dele, porra. E aí, pra cada lugar que ele vai, ele tem um boné diferente dentro da mochila dele, né? A partir de Garou Mark of the Wolves, Terry passa a gritar nomes diferentes para seus golpes clássicos. Por exemplo, o Power Wave, ele grita Rock You! Terry Bogart pode ser considerado o primeiro lutador de artes marciais mistas o MMA Mixed Martial Arts dos jogos de luta toma essa em Rio tu ia perder
1: vagabundo qual que é a técnica do Rio?
3: é o Karatê.
1: Rio é Karateca? Não, é. não, é não é uma técnica diferente? tipo... o... Alexandre,
0: sabe, ah, tenho, sabe onde que o tu karate. pode saber isso? na biografia ah. do Rio que tá o link no Porsche <risos> tá? Vai tomar teu cu, tá. O Terry realiza uma breve aparição como menino No jogo Art of Fight 2 No encerramento do personagem Tenjin Link no post do vídeo Ele não aparece como principal Tu vê atrás do menininho o loirinho que aparece primeiro O boné dele lá Depois tem uma outra parte que só aparece o corpo dele e o boné Não aparece o rosto dele Mas tu vê ele lá, que tá lá o Terry Bob. Em uma pesquisa realizada em 2005 pela SNK Playmore usa Terry ficou em primeiro lugar como o personagem mais popular da série de King of Fighters. Toma essa, Iori, hein? Muitos fãs de Fatal Fury acreditam na existência de um romance entre Blue Mary e Terry, devido à proximidade entre eles desenvolvida a partir dos finais dos respectivos personagens na série Reabout Fatal Fury Special. Seria legal, né? Tá na hora, né? eu
3: sempre pensei que os dois eram namorados.
0: É, também, né? Mas vai saber, né? Terry Bogard é personagem dos seguintes filmes. Battle Fighters Garou De Sentsu, ou Fatal Fury 1, o anime, o OVA. Battle Fighters Garou De Sentsu 2, Fatal Fury 2, o desafio de Krauser, de 93. Garou De Sentsu, The Motion Picture, Fatal Fury, The Motion Picture, de 94. E The King of Fighters, Another Day, em 2006, Terry faz uma aparição no episódio Aceite. Deve ser assim a
3: pronúncia. Nossa, esse King of Fighters, Day é uns anime G's. Dez minutos, é muito curto, não dá tá nem gasto. É tipo um ovazinho, né? Curtinho. É um mini ova.
2: Outra
0: curiosidade dele é a personalidade. Alexandre Vera Machado, por favor fale para as pessoas sobre a personalidade do Terry Bogard.
1: A personalidade do Terry é descrita da seguinte maneira pelo seu biógrafo do, da biografia não autorizada oficial do Terry Bogard. Ele é incrivelmente carismático e amigável com todos ao seu redor, e não tem nenhuma má vontade para com alguém que não seja Gizzy Howard, o assassino de seu pai adotivo, Jeff. Sua relação com seu irmão Andy é de respeito, mas o reconhece como um rival em potencial. Ele sente uma sensação de parentesco com a Blue Mary pela sua perda. E os dois desenvolveram uma relação amorosa que até agora vai muito bem, obrigado. Ó, então aí na biografia já tá escrito que eles são namorados. Mas é
0: não autorizada, né?
1: Mas é oficial. Mas não autorizada. Mas é oficial, não autorizado, mas é oficial. Ele trata Rocky Howard, filho de Gizzy, como seu filho, mas permite-lhe escolher o seu próprio caminho de vida. Ele chama Rocky de Rocky. Rookie? Não,
0: Rookie não é tipo... Não fala, não fala, não fala... É tipo o cara iniciante, o estagiário, o cara sênior, né? Eu,
1: eu, eu, eu falei errado, é rookie, não rock Olha não pelo ser...
0: amor de Deus, eu que não entendo bosta nenhuma de inglês corrigindo o Alexandre que fez 47 anos de curso <risos> de inglês, né, cara? Veja que ponto é, é, chegamos nesse podcast.
1: É, é que as, as letras com o Sérgio embaralhou minha vista, daí eu não consegui ver
3: direito.
1: <risos> Terry procura
3: ser. <risos> é legal que os caras que estão tá ouvindo ainda vão entender. É a referência. Vai ficar uma
0: foto no corte uh, do, do que quer dizer a letra com
1: o Césio. <risos> Terry procura sempre estar informado sobre o que se passa na cidade de Southtown. Tem um cara que lê muitos jornais, acessa o, o Twitter. Twitter? O Facebook, o Twitter, é a nova rede social da cidade dele. Ah, tá. E ó, o, o jornal da. página
3: do, do Facebook, né? O
1: rapaz página, página do Facebook da prefeitura, né? Associação de bairro. O. É isso aí. <risos> Esqueci que eu Ele fica palavra. vendo o jornal local, né?
3: <risos> isso, ele
1: é. fica vendo o jornal do almoço lá de Town É. <risos> É da, 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 da afiliada da Rede Globo lá do Japão. Né? Não, Estados Unidos, <risos> sou louco. Estados Unidos. Estados Unidos. É. Ah, é verdade, só Estados Unidos. Então, Marcos, já que eu, eu li aqui a biografia não autorizada oficial do Terry Bogart falando sobre a sua parte psicológica, eu quero invocar aqui Marcos Mello, com a minha carta secreta, para que ele fale, com a voz de tico, te, tico e Teco ou não, todos os jogos no qual Terry Bogart é participante.
0: Vai lá, mano. É, tá Respira e vai
2: Sim, sim.
1: Só para deixar, é, deixar claro que esse é o primeiro
2: podcast que o Alexandre. O Alexandre tem o inglês dele corrigido duas vezes seguidas.
1: <risos> São os novos tempos, cara. Era da Aquarius. É, sabes, changing. Vamos lá. Não sequência aqui.
2: Vai lá, vai lá. Nossa, vai lá. Vamos lá. Começando. Fatal Fury, King of Fighters, Fatal Fury 2, Fatal Fury Special, King of Fighters 94, Who is the King of Fighters? Fatal Fury 3, World to the Final Victory, The King of Fighters 95, Real Bout Fatal Fury, The King of Fighters 96, The King of Fighters 97, The King of Fighters Kyo, Real Bout Fatal Fury 2, The Newcomers, King of Fighters 98, The King of Fighters R1, King of Fighters R2, Fatal Fury Wild Ambition, Fatal Fury First Contact, The King of Fighters 99, Garou the Wolves, SNK vs. Capcom, The Match of the Millennium, Capcom vs. SNK, The King of Fighters 2000, Capcom vs. SNK 2, The King of Fighters 2001, The King of Fighters EX, The King of Fighters 2002, King of Fighters EX 2, SNK vs. Capcom, SBC, Chaos, The King of Fighters 2003, com visual Garou Mark the Wolves, The King of Fighters Nell Wave, King of Fighters Máximo Impact. King of Fighters 11, com visual do Garou Marco The Wolves. Neo Geo Bato Colizinho com visual do Garou Marco The Wolves.
0: Peraí, peraí, só um Mar Mar pequeno. Marcos. Marcos, Mar 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 só um pouquinho. Tá. Tu vinha falando assim, ó. Tá. Fat of Fury 2, aí, The King of Fighters 11. Foi, <risos> eu tô, tô <risos>
2: alternando. <risos> vai lá, eu,
0: vai lá, eu queria é.
3: saber só se na capinha do CD tava o King of Fighters 11, daí escrito embaixo com a caneta em vermelho. Com né? <risos> <O>
2: visual do <risos>
3: Garou Marco The <risos> <de> Wolves.
2: <risos> é, Neo Geo, eu tenho que tentar ler da inglês New Geo, bate o colezinho, Com o visual do Visual do Mark <risos> the Wolf Real Fatal Special Dominated Mind, nossa que nome Real Fatal Fotoful Special King of Fighters Maximum Impact 2 King of Fighters Maximum Impact Regulation A Meu Deus Jesus. The King of Fighters 98 Ultimate Match The King of Fighters 12 The King of Fighters 2002 Unlimited Match The King of Fighters 13 The King of Fighters Sky Stage King of Fighters Wing. É o de shooting King of Fighters. Yeah. Neo Geo Heroes Ultimate Shooting. Garolden Sets The Legend of Wild Wolf, Garolden Sets Special, The Golden Sets Soul Geki, Queen's King of Fighters, The Rhythm of Fighters, The King of Fighters Online e The King of Fighters 14.
0: O The New Gil Heroes Ultimate in Shooting é o de futebol, né? E o The Rhythm of the Fighter é de dança, né? The Rhythms of the Night. Pois oh, é.
1: Yeah. <laughs> oh, <yeah>. Pois
0: é. <laughs> <laughs> cara é jogo pra caralho, né? Que o cara... Aí é ele... muito...
1: É que nem o falou né? E eu achando que o, o Street <risos> Fighter era exagerado na quantidade de lançamentos. É que eu não conhecia o Fatal Fury. <risos> é que tem muito jogo. Não, que nunca... Fighter.
3: Oh, tem é que, um... que você for ver o né? Street Fighter, já tá Street Fighter 2, Street Fighter 2 é Turbo, Street Fighter 2 Turbo, Turbo Edition, Street Fighter 2 Turbo I Edition Bet. Plus. E vai no, tipo, o 2 deve ter uns 30 vezes, 30 é. versões do Street 11 Fighter 2. 13
0: versões, não sei. E o... tem muitos desses jogos aqui que nunca chegaram aqui no nosso continente, acho que esses The Rhythm of Terrors, e muitos desses nem, nem chegaram, nem saíram do Japão, né? a gente só sabe por causa das internet e, e ROM que a gente pode baixar e muitos só saíram para arcade também né? enfim, chegamos ao fim aqui, a nossa biografia Terry Bogart, esse lutador é, americano francês, muito conhecido pelas suas técnicas baseadas na
3: Baguete
0: Baguete, isso, a técnica da baguete secreta é Brincadeira, piada, tá, piada ruim atrás da outra É isso aí, vamos rodar a vinheta e a gente vai pro disclaimer Voltamos da vinheta e agora vamos pro disclaimer Alexandre Vieira Machado, o cara que foi corrigido hoje, hoje foi o rookie do podcast qual o teu disclaimer sobre o Terry Bogart, esse americano francês tão querido dos jogos de luta?
1: Terry Bogard é um personagem icônico do mundo dos videogames, especialmente dos videogames de luta. E eu não sei lutar com ele, não sei os especiais, não sei como fazer os especiais dele. Só vi jogando no arcade e um pouco só na locadora. Os jogos do Fatal Fury, na verdade, os, o único King of Fighters que eu vi foi o Wide Ambition, né, que é do, do arcade de 64-bits do Neo Geo, que merece um programa especial sobre ele, porque ele tem somente 7 jogos, eu acho, pra falar de todos os jogos. Qual? repete E o arcade, o Hyper Neo Geo 64. Viremos. Foi legal, eu não conhecia a história dele, sabia que ele duas, tinha um, um arco inimigo, mas eu não sabia batido as pernas, mas eu não sabia que o arqui-inimigo tinha, uma, não me lembrava né, que o arqui-inimigo tinha matado o pai dele, jamais passou pela minha cabeça que ele poderia ter um filho adotivo, também não sabia do caso de amor que ele tinha com a Blue Mary, então foi tudo uma grande surpresa nesse podcast, foi bem legal.
0: O mundo se abriu pra ti então?
1: É uma nova perspectiva,
0: cara, é era da é, é, já disse antes, né? Veja você, né? E tu, Marcos Melo, o teu disclaimer de hoje?
2: Então, meu disclaimer, cara, é que foi bem legal gravar esse episódio Porque a gente teve... <risos> para começo de conversa, a gente teve uma das aberturas mais longas, talvez, que a gente já fez Tá quase minutos. um episódio a parte Nossa senhora Dá, ó, dá, dá pra lançar como spin-off já E falar sobre esse personagem também é legal Embora, a, a, sei lá, a, a minha participação em outras séries de luta seja mai, maior assim, Do que com o Fury e King of Fighters Mas o Terry, o Terry é um personagem bem carismático Ele, ele é, tipo... Ele é a visão, assim, ele é uma representação pictórica do que, que o japonês acha do americano padrão. Nossa, isso, isso soa muito antropológico. Mas é, foi engraçado, assim, também pelas piadinhas que surgiram. Eu também gosto de, dos episódios de biografias, são bem divertidos de gravar. E claro, né, mais uma vez, peça o comentário dos ouvintes, cara. Comente sobre a sua vida com o Terry Bogart. Terry Bogart e eu, lá nos comentários. E é isso, cara.
0: Obrigado pelo seu comentário, foi muito produtivo. E tu, é Aleixo? É, oh. como... Égua é, Éder, qual o seu comentário, seu disclaimer Sobre o podcast de hoje, sobre o Terry Bogart Esse cara tão querido e amado
3: Então né Guilherme, Terry Bogart é o Garoto propaganda Neo Geo Tal qual o Mario para é pra Nintendo né? Ele é o cara que tem O próprio nome Neo Geo no boné em algumas versão. É um cara carismático Legal, tá catando a Blue Mary Tem o seu inimigo E foi muitas informações Que eu não conhecia sobre ele Acabei conhecendo no podcast e foi bem divertido gravar o Devil cast. E é isso aí. Toma o <risos> way! Meu Jesus Cristo. <risos>
0: <risos> e é isso aí, pessoal mesmo. É, o disclaimer foi vai, meu vai ser bem curto. Porque o Terry Bogart é maior que o Ryu. Na minha opinião, o Terry Bogart tem um visual muito... Dos jogos de luta. Tem um dos melhores visuais de todos os tempos. Ah. E foi uma pena que no Garou ele deixou de ser o protagonista. Na minha opinião, no meu coração, ele sempre será o protagonista do... Jogos da SNK, eita, que coisa mais melodramática! E ele ganharia do Liu Kang também, fácil, fácil do Scorpion, do Scorpion Azul, e assim vai. Qualquer jogo de luta, o Terry Guard é luta só porque ele usa um boné, brincadeira!
2: E ele é, é... desbocado também, cara. Ele é desbocado também. Que ele, quando ele ataca o inimigo, ele grita: Pá, louco!
0: Ai, Jesus, outra! <risos> então é isso, pessoal. Vai ficar o link no post das outras biografias que a gente fez, que era do Ryu. E do prefeito que dá o pilão em tubarão, Mike Hagar, da franquia Fatal Fury. E também o link no Porsche do Fatal Fury Parte 1 Parte Part 2. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço e beijo na bunda.